0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Gracias por llegarte nuevamente a este podcast. Gracias si es la primera vez que estás explorando y llegaste y caíste en este episodio. Y la verdad que estoy muy contento porque en esta oportunidad voy a estar conversando acerca de un método, de un modelo, si se quiere, de cuando nosotros queremos implementar algún cambio en nuestra vida. El modelo está muy enfocado en el mundo organizacional. Cuando estás dentro de una empresa, no importa el tamaño, bien sea un emprendimiento o bien sea una empresa de mediana envergadura o de gran envergadura y también lo podemos aplicar en nuestra vida personal. Ante cualquier cambio, estas cinco letras sobre las cuales voy a estar navegando son profundamente importantes. Entonces vamos a estar hablando de un modelo que se llama ADKAR, es decir, A-D-K-A-R por sus siglas. Las siglas están en inglés. Igualmente vamos a hacer todo el desglose claramente en español y voy a estar haciendo la disección de este libro durante tres partes, como siempre, porque esto se llama las tres principales, con el fin de que puedas sacarle el mayor provecho. Para la gente que está en Patreon, patreoncom del éxito, en mi comunidad en línea, y si no puedes sumarte, van a tener un PDF especial con puntos claves de este podcast para que lo puedas además tener a la mano, visible, y lo puedas llevar, eh, proponer como ideas para mostrárselo a otra persona. Te va a servir como una suerte de infografía o resumen. Así que si estás en www.patreon.com slash café del éxito, aparte de todas las cosas que tenemos semanalmente, encuentros semanales, vas a tener por este episodio, además también especial, esta infografía al estilo resumen. Sin más, nos vamos entonces con la primera parte de estas tres principales, hablando del modelo de Adcar, qué significa cada una de esas letras y cómo impacta en nuestro cambio personal y profesional. bien vamos a comenzar entonces en esta primera parte hablando de dónde surge el modelo de ATCAR este es un modelo propuesto por un consultor que se llama Jeffrey Hyatt que después de bueno cientos de estudios en diversas organizaciones se dio cuenta que los cambios no necesariamente fallan porque haya faltado de comunicación o de entrenamiento porque normalmente son los dos grandes pilares que la gente siempre dice que faltó comunicación y entrenamiento son relevantes pero son insuficientes en el sentido de que hay otras cosas y otras variables que también impactan en cualquier cambio. Nuevamente, mientras estás escuchando esto, te ruego, te suplico que te ubiques en tu propio cambio personal y veas cómo estos cinco elementos también pueden aplicar si tú quieres cambiarte de país, si tú quieres arrancar un emprendimiento, si quieres venderle una idea a tu jefe, si estás implementando un cambio en tu lugar de trabajo, si estás implementando un cambio en tu familia, en tu salud porque de alguna forma es totalmente replicable. Entonces, después de muchos estudios, este señor Hyatt se dio cuenta que, bueno, hay cinco elementos. El primer elemento es el awareness o la conciencia. Vamos por la letra A. A de awareness o conciencia. Y aquí está hablando de el entendimiento por parte de los involucrados para conocer la naturaleza del cambio, el propósito del mismo y la necesidad que este, bajo la cual este se generó. Entonces, sobre esto vamos a indagar y a darle doble clic. Aquí simplemente lo estoy enunciando. Repito, cuando hablamos de awareness, es el entendimiento, digamos la parte de sensibilización por parte de los involucrados, aquellos que van a vivir el cambio, para conocer la naturaleza del cambio, el propósito y la necesidad del mismo. ¿okay? Ahí pasamos a nuestra letra D, el desire, el deseo, el nivel de compromiso, elección personal del impactado por el cambio, para ser parte del mismo. Aquí estamos hablando como es desire, es deseo, son los motivadores de quien se suma al cambio. ¿Por qué yo tengo que subirme a bordo de esto? Luego vamos con la K. Tenemos A de awareness, D de desire, la K de knowledge o conocimiento. Aquí estamos hablando justamente de la información, el entrenamiento, la educación necesaria para saber ejecutar el cambio. Aquí estamos conociendo las reglas del juego. Entonces, esto es cómo se hacen las cosas. Después que yo tengo la sensibilidad, después que yo tengo la motivación, yo digo, bueno, ¿y cómo se hace esto? Ahí es donde entra el knowledge. Luego viene la A de ability o la habilidad. Estamos hablando aquí de las capacidades necesarias para ejecutar con éxito el conocimiento que ya tuve en la etapa anterior. No es lo mismo conocer las reglas del juego que saber jugar el juego. Esto es muy importante. Yo puedo saberme las reglas del fútbol americano. Y eso es el conocimiento, el knowledge anterior. Pero ¿tengo yo las habilidades para jugar fútbol americano? Esa es la gran pregunta. Lo mismo sucede ante cualquier cambio. Y seguimos construyendo para la última letra. Reinforcement, que es el reforzamiento los factores internos y externos que hacen sustentable el cambio. Los reforzamientos externos pueden incluir reconocimientos, recompensas, celebraciones y lo más importante, si el reforzamiento no sucede, el cambio no se sostiene. Entonces el reforzamiento estamos hablando aquí de cuando yo veo esa recompensa al final, cuando ya yo logré implementar el cambio. ¿A qué estoy ayudando? ¿A qué estoy contribuyendo? ¿Cómo se me retribuye eso a mí? ¿Quién me lo valora? Todo eso está en la parte del reforzamiento o el reinforcement. Entonces nuevamente la A de awareness, D de desire, K de knowledge, A de ability, R de reinforcement. Nuevamente conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento es lo que forma nuestras siglas de ADKAR. Entonces, antes de comenzar a meternos en este en este mundo y ya empezar a dar ejemplos, el orden es importante. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, el deseo, por ejemplo, que es la segunda letra, el desire, no puede venir antes de yo saber que viene un cambio y de qué se trata. Es decir, no me van a dar ganas a mí de sumarme a un cambio o de yo ejecutar un cambio en mi vida, si no sé que hay algo que está sucediendo, si no estoy sensibilizado frente a algo que está sucediendo, yo no voy a sentirme motivado a bajar de peso si yo mmm, siento que no estoy en sobrepeso o mi salud no está siendo afectada. Entonces el awareness, por eso es que va de, en primer lugar y luego el deseo que lo, que, bueno, que lo despierta, que despiertan las ganas de hacer más. De hecho, esto tiene un poco que ver si escuchaste el episodio de hábitos atómicos que también está aquí en este podcast, las tres principales. Hay algunas relaciones y algunos paralelismos que, bueno, puedes después irte al otro episodio y, y echarle un ojo, ¿no? O echarle un oído. Luego viene el, fíjense, el, el otro ejemplo que el autor da. El conocimiento, el knowledge, no puede venir antes del deseo, porque no buscamos cómo funciona algo sin el deseo de saber hacerlo. Entonces, bueno, nuevamente, si a mí no me interesa... Conocer acerca de, por ejemplo, cómo invertir en la bolsa de valores, que también fíjense que esto aplica para cualquier ámbito. Estoy hablando de un ámbito, en este caso, financiero, de mis finanzas personales. Si a mí yo no tengo ganas de invertir en la bolsa de valores, ¿para qué voy a saber cómo se hace eso? Entonces, nuevamente, el deseo es importante que suceda antes de que tú me digas cómo se hacen las cosas. Luego, la habilidad no puede venir antes del conocimiento porque no podemos ejecutar algo que desconocemos cómo funciona. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Ya sé cómo funciona la bolsa de valores. Me interesa porque tengo el deseo. Además tenía el awareness de que, bueno, quiero invertir a largo plazo mío en, en mi vida. Bueno, entonces yo ahora busco las habilidades para saber cómo invertir. ¿Qué se necesita? Necesito abrir una cuenta en un broker. Necesito tener un capital ahorrado. Necesito destinar esta plata que no la voy a necesitar en los próximos años. Y entonces con eso voy a invertir. ¿Cuál es la habilidad necesaria? entonces y bueno y además el mecanismo lo hago por internet, lo hago a través de una cuenta que transfiero a otra cuenta, cuáles son las habilidades que yo necesito para ejecutar ese conocimiento que me dijiste antes y que ya tenía ganas de ejecutar entonces nuevamente el orden importa y por último el refuerzo o el desforzamiento o el reinforcement no puede venir antes de la habilidad porque solo podemos reconocer, solo podemos felicitar, solo podemos alegrarnos por algo que ejecutamos y la ejecución viene producto de la habilidad. Entonces aquí le damos el contexto de que es importante entender el orden en el que van sucediendo estas cosas y nuevamente tiene que ver con awareness o conciencia, desire o deseo, knowledge, conocimiento, habilidad, el ability y el reinforcement o el reforzamiento. Y fíjate en este primer ejemplo. Este es un comunicado o un anuncio o una, un llamado de sensibilizarnos y de invitarnos a la acción de parte de la cadena Marriott de los hoteles. Entonces, ellos colocan este papelito normalmente, bueno, en lugares estratégicos de la habitación. Entonces, voy a estarlo traduciendo justamente para ir viendo cómo aplicaron el Adcar aquí en un mensaje que además puede ser muy corto, aquí no estamos hablando de grandes estrategias, pueden ser algo muy corto como un post que tú hagas en Instagram o una campaña y una estrategia que diseñes para impactar a mucha gente dentro de tu empresa. Entonces tienen este letrerito que dice. Salvemos nuestro planeta. Querido huésped. Cada día millones de galones de agua son usados para lavar toallas. Que solo se han utilizado una sola vez. Puedes hacer la diferencia. Punto número uno. Una toalla que está guindada, que está colgada, significará para nosotros, la voy a usar otra vez. Una toalla que está en el suelo, significa, por favor, cámbiala. Gracias por ayudarnos a conservar la energía vital y los recursos de nuestro planeta Tierra. Ese es el comunicado. Entonces, fíjense cómo pasamos. Vamos a pasarle el tamiz del Atkar en esta comunicación. Primero, el gran enunciado, salvemos nuestro planeta. Querido huésped, cada día millones de galones de agua son usados para, la, para lavar toallas que tan solo se han utilizado una sola vez. Ahí te está dando el problema, el awareness, la necesidad que está detrás de lo que ellos te van a proponer. Entonces los involucrados, en este caso un huésped dice, wow, ok, no sabía esta información. Se está gastando mucha agua en toallas que tan solo han tenido un solo uso. Y después dicen, tú puedes hacer la diferencia. Ahí te despiertan el deseo de tú decir, bueno, es verdad, yo puedo hacer un cambio en torno a esta situación muy pequeño. Y fíjense que nuevamente, aquí no estamos hablando de largos párrafos. Lo único que dice este cartelito dice, puedes hacer la diferencia. Y luego ahí te bajan al conocimiento, al knowledge. Te dicen, una toalla que está colgada significará la volveré a utilizar. Una toalla en el suelo significará, por favor, cambiarla. Eso significa que tú tienes dos formas te están dando la mecánica en dos pasos de que te retiren en la toalla o que te la dejen en la habitación son símbolos que ellos te están diciendo esto para nosotros significa esto y lo otro aquello y después te dan ese reconocimiento gracias por ayudarnos a conservar la energía vital y los recursos del planeta tierra te están aplaudiendo de antemano que nos faltó aquí pero es digamos es evidente la habilidad la habilidad para aplicar el conocimiento. Bueno, eh, sería muy casi que subestimar al huésped que dijeran, si subes el brazo, tomas la toalla y la guindas, te estarían diciendo cuál es la habilidad que tienes para hacerlo, para guindarla o para lanzarla al suelo. Entonces, básicamente en esta comunicación, la habilidad... Eh, no se menciona porque bueno se supone que cualquier persona que esté en esa habitación puede colgar una toalla o puede dejarla en el suelo la habilidad está como implícita porque en este en este caso es muy simple pero no significa que no la podamos aplicar en otros en otros aspectos en otra comunicación y en otros lugares donde nos interesa a nosotros ejecutar algún cambio y ahora voy con otro ejemplo en esta oportunidad te muestro un trabajo dentro de un proyecto que yo venía haciendo con una compañía y estábamos diseñando la comunicación para incentivar a la gente a que se sume a los workshops y los talleres y las charlas que íbamos a dictar dentro de ese cambio que ellos estaban buscando. Entonces fíjate la comunicación, así como en una escala como la del hotel vamos a llevarlo a una empresa, no importa el tamaño y te lo desgloso con el Adcar igualmente. Entonces dice, en nuestra compañía estamos convencidos que nuestros líderes deben tener una personalidad única que los identifica y vemos la necesidad de unificar formas de actuar y mejores prácticas en el ámbito del liderazgo. Hasta allí te sensibilizo. Hasta allí yo te digo awareness, conciencia. Esto es lo que está pasando. Tenemos una necesidad de tener un perfil del líder bastante particular. Y continúa la comunicación. Tener esa personalidad y ponerla en acción te garantiza la posibilidad de influir sobre otros sin el uso de la jerarquía, sino a través de la inspiración. Fíjense ahí cómo movemos el deseo. Yo, si soy parte de una organización o si yo soy una persona que moviliza equipos, aquí me estás diciendo que oye, yo puedo inspirar a las personas, que yo puedo hacer que se movilicen sin la jerarquía. Y continúa la comunicación. A través de los talleres que comenzarán en el mes de diciembre podrás conocer los ocho pilares de nuestra personalidad y de nuestro estilo de liderazgo para empezarlos a practicar de una manera rápida y eficiente. Entonces en esta comunicación yo te estoy diciendo qué es lo que vas a recibir. Los ocho pilares en este caso. Obviamente ya en el momento del taller ya se desglosarán, pero aquí ya tú sabes qué es lo que te vas a llevar. Te vas a llevar ocho pilares y sigue la comunicación. Si quieres incrementar tu aproximación a la innovación, proponer ideas con potencia, colaborar y ejecutar de manera impecable, así como personalidad, personalizar la experiencia de tu equipo. Este perfil del líder ya está dentro de ti. Entonces aquí yo te estoy diciendo las habilidades que de alguna forma tienes y que vas a potenciar si vas a estos talleres. Yo te digo, si quieres incrementar innovación, ideas con potencia, colaboración, ejecución impecable. Perfecto, ya tú sabes que te vas a llevar. Más allá del conocimiento de los ocho pilares, es la habilidad que vas a desarrollar también en estos talleres. Y por último, el reforzamiento. Te invitamos a ser parte de esta experiencia de aprendizaje donde te llevarás herramientas no solo profesionales, sino de vida. Y serás parte del selecto grupo de embajadores de nuestro perfil del líder para causar un impacto directo en tu entorno. Te esperamos. Entonces, fíjense como nuevamente en una comunicación que es, entre comillas, simplemente invitar a la gente a una iniciativa, yo la puedo desglosar bajo el adcar Y recordemos entonces que el adcar o hasta este punto lo estamos enfocando mucho desde una comunicación, desde una empresa. Pero el Ad Car también aplica para ti. ¿Cuál es la sensibilidad que tú tienes frente a algo particular que quieres cambiar en tu vida? ¿Cuál es el deseo? ¿Lo tienes o no lo tienes? Si tienes deseo, buscas conocimiento. Si tienes conocimiento, buscas desarrollar la, la, la habilidad. Si tienes la habilidad, entonces probablemente al ejecutarla, tú te des una palmadita en la espalda y tú dices y tú dices tengo mi reforzamiento particular o bueno, a lo mejor el reforzamiento viene de parte de otros. Oye, café, te veo mucho más calmado. Oye, café, te veo mucho más delgado. Te veo que ahorita manejas tus emociones mejor, porque yo me propuse quizás hacer un cambio en ese ámbito en mi vida. Todo es posible si lo pasamos por este tamiz del Latkar para tomar conciencia, entender nuestras motivaciones, cómo ejecutar ese conocimiento, desarrollar habilidades y obviamente hay que hacerle, como muchas veces he dicho en este podcast, hay que hacerle cariño al cerebro, que es ese reforzamiento, porque a través del reforzamiento yo digo, ¿sabes qué? Esto tiene todo el sentido del mundo, volverlo a hacer una y otra vez, repetir mi comportamiento, repetir este cambio hasta que se transforme en algo sustentable en el tiempo. Vamos entonces en esta segunda parte de las tres principales a ver cuáles son los factores de éxito y las preguntas claves que podemos hacernos en cada una de estas letras, comenzando con el awareness, que es la conciencia, esa sensibilización, y el desire o el deseo, esa motivación de quienes se suman al cambio. Entonces, para ir repasando, el awareness o la conciencia es el entendimiento por parte de los involucrados en el cambio para conocer la naturaleza del mismo, el propósito y la necesidad de por qué se está planteando. Aquí está el, el por qué estamos requiriendo este cambio. Así como veíamos este perfil del líder que veíamos en los ejemplos anteriores o esta necesidad de cuidar el ambiente yo te estoy dando la razón más estratégica incluso de por qué debemos cambiar. De hecho el autor Simon Sinek habla de esto en su en su libro, comienza por el porqué. Si quieres incluso buscar su TED Talk en YouTube, busca el Círculo Dorado, Simon Sinek, probablemente también muchos de ustedes lo conozcan, pero básicamente él también habla de ese propósito mucho más grande. Si eso está claro, probablemente ya yo me empiezo a sensibilizar. Preguntas claves en el awareness. ¿Por qué el cambio es necesario? ¿Por qué el cambio está sucediendo ahora? ¿Qué está mal en la manera como lo estamos haciendo hoy? ¿Y qué ocurre si no cambiamos? Preguntas trascendentales en el mundo del awareness. Si no estamos respondiendo a esas preguntas o no lo estamos respondiendo a través de, no, de nuestra comunicación, bueno, quizás no estemos sensibilizando a la gente para que después despertemos ese deseo que viene más adelante. De hecho, en el libro, una de las cosas que demuestra este señor Hyatt, dice que... En un estudio con 411 empresas que iban a ejecutar cambios importantes, la razón número uno de por qué la gente se resistía al cambio era la ausencia del awareness o de un porqué. Entonces, cuando... Hay una postura más bien de la gerencia, del dueño, del emprendedor, de dar una instrucción, decir que se va a implantar un sistema, decir que vamos a empezar a vender este producto, decir, y esto va para mis amigas que están en el mundo de las, y mis amigos que están en el mundo del multinivel, oye, vamos a vender este producto, vamos a impulsarlo este mes. Y yo no doy una razón, yo no doy una explicación yo estoy asumiendo que la gente va a comportarse de forma casi autómata o que las razones que yo tengo en mi cabeza, bueno, ellos también las tienen en la suya. Entonces, cuando trabajo el awareness, nuevamente las grandes cuatro preguntas. ¿Por qué el cambio es necesario? ¿Por qué el cambio está sucediendo ahora? ¿Qué está mal en la manera como lo estamos haciendo hoy? o ¿Qué puede ser una amenaza en esa manera de cómo lo estamos haciendo hoy? ¿Y qué ocurre si no cambiamos? Entonces, eso nos puede dar una buena guía de implementar o respondernos esa pregunta para transmitir esa sensibilidad. ¿Qué es relevante de esto? Recuerda, este resumen te lo estoy dejando en una infografía. Lo vas a tener si estás suscrito a patreon.com slash café del éxito, la vas a poder descargar y sobre todo para poder implementarla. Esto es lo que más yo siempre predico por aquí, implementar lo que te haga sentido. No tienes que implementar todo, pero sí lo que te haga sentido. Cinco factores ahora que impactan este awareness o esta conciencia acerca de la necesidad del cambio. Número uno, la visión de la persona acerca del estado actual, acerca de las condiciones actuales. Si tienes un grupo de personas o tú mismo como digamos dueño de tu propio cambio y tú dices, mira, todo está bien, no hay ningún peligro. Yo puedo seguir funcionando de esta manera, yo puedo seguir vendiendo mis productos y servicios de esta forma, yo estoy manejándome bien con mi página web. Si la visión no tiene, la persona no tiene una visión del estado actual que lo haga tambalear o que no por lo menos se la cuestione, nada va a suceder. Esto tiene que ver con el segundo factor, cómo la persona percibe los problemas. Entonces, si la persona no está viendo algo que está fallando, no está viendo un digamos, sí, un, un reto, un desafío con las condiciones con las que estamos viviendo, esa persona tampoco va a cambiar. Entonces, tener esto en cuenta a la hora de comunicarle en la parte del awareness es fundamental. Otro clave que a mí me parece de los factores, una de las cosas fundamentales, la credibilidad del mensajero. Ese sería el, ter el tercer factor. Yo te creo a ti que me lo estás diciendo que ese cambio es necesario. Yo trabajé 13 años en el mundo corporativo y te puedo decir que incluso gente que no tenía la jerarquía para, eh, digamos, impactar, entre comillas, en un grupo de personas que no tenía el cargo, tenía mucho más impacto muchas veces que alguien que sí tenía el cargo. Muchas veces yo vi el presidente de una empresa o el presidente, el el director o el gerente general de un área específico que daba un mensaje y la gente le creía menos que quizás a su jefe directo. Entonces la credibilidad del mensajero es clave. El cuarto elemento sería la circulación de la mala información o los rumores. Eso también atrenta contra el awareness porque muchas veces la información se está cambiando, va mutando dependiendo de los interlocutores y al final termina siendo bueno, perjudicial porque lo que se está transmitiendo de boca en boca no es lo que desde arriba se quiere realmente transmitir. Entonces los rumores y la mala información atenta contra la awareness. Y por último, la capacidad de responder frente a las preguntas acerca del cambio. Si tienes a alguien de tu equipo que te hace preguntas, Vamos con la transparencia. Incluso un no sé también es una respuesta. Ahora, el silencio, el tratar de no abrir el espacio para que la gente pregunte, para que la gente disipe sus dudas, sus incertidumbres. Bueno, ahí entonces estamos atentando otra vez con que la gente nos crea, la gente se suma, despertemos ese deseo que viene posteriormente. Entonces la capacidad de responder acerca del cambio es fundamental. Y es aquí entonces donde entramos en el deseo. Nuevamente repasamos, es el nivel de compromiso, la elección personal de este impactado por el cambio en ser parte del mismo. Esos motivadores internos de quien se suma a estas, a estas modificaciones, a estas alteraciones, a estas actualizaciones, si se quiere. Cuatro factores que contribuyen al deseo. Muy importante, esta para mí es la más clave. ¿Qué hay para mí? Es decir, si la gente no siente que ese cambio le va a beneficiar a ellos, y nuevamente, siente, percibe. Entonces yo tengo que ajustar mi comunicación que viene en ese awareness para decirle, mira, así te ves beneficiado tú. Si las, la persona no siente que eso tiene un para qué y para impactarle su vida, en este caso profesional. La gente no se va a movilizar o lo va a hacer a regañadientes o lo va a decir, va a llegar a una reunión y va a decir, bueno, yo vine porque mi jefe me mandó. Bueno, yo vine porque es que la, la empresa este, me dijo que era obligatorio. No hay una voluntad. Ahí como, bueno, estamos, estamos empujando a la gente a que se sume al cambio. Luego, otro factor, el contexto organizacional. ¿Qué se está viviendo en los entornos? Obviamente también, bueno, me motiva más o no tanto. A lo mejor estamos pasando por una recesión y eso es un motivador muy grande para mucha gente. O es que le vamos a ganar la competencia, o es que vamos a tener más top of mind, o es que te vamos a tener más market share, o es que... Mira, simplemente voy a estar entre los más condecorados de este, de este mes si llego a esta cuota. Veamos cuáles son esos motivadores porque eso es lo que nuevamente enciende la chispa del deseo. Otro factor importante, la situación personal del individuo. Ese sería el tercer factor. Oye, ¿cómo es esa persona que está, que está viviendo en ese momento de su vida? Esa persona acaba de ascender, tiene años en el mismo cargo, quiere quedarse allí, quiere seguir ascendiendo, quiere moverse a otra área. La, la situación personal del individuo, bueno, justamente pudiese irnos la vida entendiendo cuál es cada una de las posturas que tiene en esa fotografía que estamos sacando pero claramente que influye para que él se movilice o no. Si él siente que lo va nuevamente, el primer factor lo va a beneficiar a él en ese momento de su vida en el que está y esto puede ser una madre que acaba de dar a luz o esto puede ser un padre que quiere tener más tiempo y quiere salir más temprano y que si este cambio que me están proponiendo me ayuda a esto, bienvenido, cuentan conmigo. Y por último, el cuarto factor son sus motivadores internos y aquí tienen, pues, pudiésemos hablar un rato de toda la teoría de un señor que se llama Daniel Pink, donde él habla muchas veces de la autonomía, la maestría y el propósito que cada quien persigue dentro de su lugar de trabajo. Entonces los motivadores internos que te lleva a ti a moverte de un punto A a un punto B, obviamente que contribuyen muchísimo a este despertar del deseo. Así que bueno, vamos entonces con la tercera y última parte de estas tres principales, hablando del de conocimiento, la habilidad y el reforzamiento justamente para completar estas cinco letras que promueven el cambio en lo personal y profesional llamado ADKAR. Vamos entonces con la K de Knowledge o conocimiento. Repasamos, aquí nos estamos refiriendo justamente a la información, el entrenamiento, la educación necesaria para saber ejecutar el cambio. Nuevamente, las reglas del juego. Entender los nuevos roles, las responsabilidades asociadas a ese cambio es clave. En esta parte es la que normalmente alguien que se dedica a lo que yo hago, es donde a mí me tocan la puerta y me dicen café, mira, necesitamos esta, este entrenamiento, necesitamos esta charla, necesitamos de alguna forma, bueno, mejorar que la gente mejore las habilidades en ciertos aspectos. A veces mi trabajo también va mucho en el awareness, en la primera parte, donde sensibilizamos a la gente acerca de, oye, el cambio que viene. Entonces me dicen, por ejemplo, de hecho, ahorita me acaba de llegar un correo que me estaban pidiendo una de las conferencias que yo la llamo metamorfosis. Entonces, ¿cómo transformarnos de adentro hacia afuera para implementar cambios? En este caso, en algo particular que la empresa quiera impulsar. Bueno, justamente allí yo estoy apareciendo en el awareness, pero la mayoría del tiempo me dicen, mira, vamos a entregar herramientas, vamos a entregar conocimiento, vamos a entregar teoría, estudios científicos que avalen que la gente pudiese mejorar en estos aspectos. Entonces yo entro muchas veces en esta fase de cualquier cambio. Ahora, tres fases que contribuyen o tres, tres factores que contribuyen a este deseo. La capacidad de la persona de aprender, de querer aprender, ¿sí? de, de estar actualizado, de querer movilizarse a espacios desconocidos. Segundo elemento, recursos disponibles para educar y entrenar. Y aquí vamos desde cosas tangibles como una sala, una bueno, sí, un salón de capacitaciones, una herramienta como Zoom o como Teams que me permita conectar a la gente y que alguien nos entrene de forma virtual. Es decir, tengo la tengo un video eh, aquí le dicen en Chile un data, que bueno, para proyectar todas las cosas físicas y no físicas que se necesiten para que se genere el ecosistema de la formación, del entrenamiento. Obviamente son claves y el acceso al conocimiento requerido sería el tercer factor, es decir ese conocimiento que se requiere para que la gente implemente el cambio, ¿lo tengo de forma interna o tengo que contratar a alguien que viene de afuera? porque quizás ese, ese conocimiento no lo tengo internamente. A lo mejor si tengo una persona que es experta en leyes y trabaja en el área de consultoría jurídica y me interesa que la gente se entrene en esta nueva ley que acaba de aparecer e impacte en mi sector. Yo tengo a los abogados que nos van a entrenar en esa ley, nos van a dar a conocer, nos van a dar los puntos claves, cómo me impacta en cada una de las áreas, perfecto. Pero de repente yo tengo que formar a mi gente en unos temas específicos que tienen que ver, no sé, con quizás con prevención de riesgos, seguridad laboral o tengo que entrenar a la gente en cómo se utiliza este producto, este aceite que acabamos de lanzar, que acabamos de lanzar quizás una bebida particular, si acabamos de lanzar un incentivo para nuestros distribuidores. Entonces yo empiezo a decir, bueno, ese entrenamiento lo tengo de forma interna o necesito a alguien externo que venga a formar a mi gente. Entonces los tres factores que contribuyen a, a este knowledge tienen que ver con la capacidad de la persona de querer aprender estos recursos disponibles, los ecosistemas, la, sí, la pecera que se forma a, en torno a los recursos que yo tengo o no para poder implementar esta, esta fase de entrenamiento, educación y el acceso al conocimiento. Lo tengo internamente o lo, ten, lo tengo de forma externa. Y eso nos permite pasar a la habilidad. Nuevamente recordamos, el ability tiene que ver con las capacidades necesarias para ejecutar con éxito el conocimiento en la etapa anterior. Volvemos al mismo ejemplo, no es lo mismo saber las reglas del fútbol que tener las habilidades para jugar fútbol. Ahora cinco factores que contribuyen a desarrollar estas habilidades. Bueno, fíjense, aquí tenemos la gente puede tener barreras psicológicas. Es decir, aquí está el, mucho el mundo de las creencias. Yo puedo o no puedo. Nunca se me ha dado esto y ahora me lo están requiriendo. Yo soy malo para los números, por eso no me puedo formar en esta nueva plataforma que requiere mucha habilidad numérica. Hay barreras eh, psicológicas. Después están las barreras físicas, bueno, donde efectivamente haya alguien que por alguna naturaleza física, una condición de su cuerpo, de su manera de, bueno, estar estructurada corporalmente, a lo mejor no puede acceder a ciertas cosas, normalmente cuando hay mucho entrenamiento desde el punto de vista de, de una mecánica de operar algo, operar una máquina, probar algo particular. Bueno, una barrera física simplemente existe. A lo mejor no es la que más abunda en tu entorno, que me estás escuchando, pero eh, es uno de, de los factores. La capacidad intelectual de cada quien. Nuevamente aquí impacta mucho en la formación de la gente. Yo recuerdo en algún momento cuando a mí me cambian de área porque yo quería ir a un área particular yo requería unos conocimientos que la verdad que eran muy propios de alguien que había sido formado desde la ingeniería, por ejemplo. Y yo que había sido formado desde el área de recursos humanos, la verdad que yo me vi muy forzado a hacer, a hacer fit con el cargo, a, hacer, a encajar bien allí porque mi formación, mi manera de pensar no era lo que este cargo estaba requiriendo. Entonces, bueno, eso tiene que ver muchas veces con esa capacidad intelectual. No es porque, no es porque seamos más capacitados o menos capacitados, sino tiene que ver con toda nuestra historia aprendiendo de ciertas, acerca de ciertas cosas. Otro factor importante, el tiempo que se dispone para desarrollar esa habilidad. Esto es un factor importantísimo, porque si yo te digo, mira, tú tienes que aprender acerca de este producto que estamos lanzando y esto te va a tomar unas dos semanas, maravilloso. O mira, nosotros estamos vendiendo un software y este es el software que además vamos a impactar en los clientes y esto te toma un año de entrenamiento. Bueno, el tiempo también es clave para que la gente eh, sepa bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le va a requerir desarrollar esa habilidad? Y por último, nuevamente volvemos al tema de los recursos disponibles para soportar el desarrollo de las nuevas habilidades. Yo voy a tener una plataforma que me ayude a que la gente recurra allí y aclare dudas. Voy a tener un instructor que normalmente es semanal de forma semanal se va a conectar con ellos a responder preguntas y respuestas. ¿Cuál es el recurso disponible para que la gente se vaya formando también? Bueno, hoy en día con dos grandes palabras sincrónicamente, es decir, en vivo o asincrónicamente a su propio ritmo. Puede ser a través de unos videos, de un manual, lo que fuese. Y por último, entramos en el mundo del reforzamiento. Recordamos los factores internos y externos que hacen sustentable el cambio. Reforzamientos externos que pueden ser reconocimientos, recompensas, celebraciones. Y acuérdense, si este paso no se da, es poco probable que la gente se siga entusiasmando a ejecutar esas habilidades que ya adquirió en pro del cambio. Porque el cerebro requiere cariño, el cerebro requiere que lo reconozcamos. Y aquí no estamos hablando de una baja autoestima donde yo quiero que sea reconocido o yo quiero el rol protagónico. Cada quien tiene su estilo de recompensa, pero es necesario que le digamos a cualquier persona, incluso a nosotros mismos, mira, ¿sabes qué? Durante toda esta semana fuiste al gimnasio, te ganaste un chocolate o te conaste una hamburguesa o te ganaste una pizza. Es decir, ¿cuál es ese cariño que yo le estoy dando a mi cerebro de manera que él, él diga, ¿sabes qué? Si así me recompensan por el cambio que yo estoy ejecutando, puede hacer más de esto. Cuando nos dan reforzamiento o nos damos reforzamiento, el cerebro lo que busca es hacer más, aumentar la frecuencia en la que está haciendo ese, ese cambio. Cinco factores que contribuyen a este reforzamiento. Bueno, lo que estamos hablando, la relevancia del reforzamiento para la persona que lo recibe. Número dos, la relación del reforzamiento con la demostración de progreso. Yo te tengo que dar Oye, no puede ser que tú tengas un año en este proyecto y de repente quizás mi forma de recompensarte es mandarte un mail. Tú dices, oye, un año, un año implementando este cambio para un mail. Entonces ahí las proporciones son importantes. Tercer elemento, una contradicción entre el reforzamiento y lo que le estoy pidiendo a la gente. Me explico, cuando quizás yo estoy procurando que la gente haga tal comportamiento... Pero cuando lo hace, yo estoy dando un mensaje erróneo, contradictorio, poco coherente y la persona dice, bueno, pero entonces no es que estábamos promoviendo esto. ¿Cómo que entonces yo al sumarme tengo una consecuencia negativa o estoy mal visto? Te doy dos ejemplos rapiditos que viví de primera mano. Durante mucho tiempo, en una compañía donde yo trabajé, estaban promoviendo que la gente se formara e-learning, que hiciera cursos e-learning, que nos metiéramos en los cursos. Habían cursos de inglés, habían cursos de, de muchísimas cosas. Y yo tomé la tarea de llegar en las mañanas, un poquito más temprano, y hacer mi curso de inglés. Empezar a, digamos, a pulir mi inglés con esto que estaba allí. Pero más de una persona, cuando pasaba por mi puesto, o cuando yo comentaba en un almuerzo que estaba haciendo el curso de inglés, había alguien que me decía, bueno, por eso de, si estás haciendo curso de inglés es que no tienes suficiente trabajo. Bueno, tú que tienes mucho trabajo para hacer en inglés. Entonces, por una parte me estás pidiendo que utilice la plataforma, pero por otro lado hay ruido a mi alrededor que me dice, mira, no lo utilices porque está mal visto. Y este y voy con el otro ejemplo. Se diseña un lugar donde la gente puede ir a relajarse. Literalmente ese era como... Bueno, el propósito de este espacio. Habían unas computadoras, habían unos PUF, unos diarios, unos periódicos, unos libros. Para que, bueno, en cualquier momento lo que se está promoviendo es que la gente pase por allí. Resultado, la sala desolada todos los días durante las horas laborales. ¿Por qué? Porque si tú ibas a esa sala, era sinónimo, como decimos en Venezuela, de que estabas echando carro. De que no estás de alguna forma trabajando que tienes tiempo libre y que no tienes muchos proyectos en los cuales enfocarte entonces nuevamente por una parte das un mensaje pero por el otro el reforzamiento es errado es contradictorio bien y por último estaríamos hablando de un sistema de accountability un factor que funciona para el reforzamiento es cuando yo tengo quizás trabajando por duplas por grupos gente que se acompañe en el cambio Gente que esté pendiente del otro sin juicio, sin juzgarlo, sin dar consejos, sino decir, oye, a mí me sirvió esto, a mí me sirvió aquello, yo probé hoy, en, hoy el sistema, yo probé este producto, sabes que se lo ofrecí a un cliente y así me funcionó, este fue el feedback que recibí, cómo te fue a ti. Entonces el sistema de accountability no es nada nuevo, pero es clave en el proceso de reforzamiento porque yo siento que voy teniendo una retroalimentación del ambiente y de la gente que está haciendo cosas similares a mí. A mí me funciona mucho cuando yo hago mi programa de creencias a resultados, un programa online, que la gente desde el primer día empieza a trabajar en duplas y yo lo llamo su accountability partner porque es esa persona que va a estar pendiente de ti y tú de ella durante todo el proceso y la gente que llega a ser una buen, un buen match, una buena llave son la gente que obtiene mejores resultados porque es como si tuvieses un amigo para ir al gimnasio o para hacer ejercicio donde dices bueno esta persona me está esperando abajo déjame levantarme y si sí, déjame de alguna forma cumplirle a esa persona pero no lo haces desde el miedo sino lo haces desde desde la accountability desde el acompañamiento mutuo entonces un sistema de accountability obviamente también apoya muchísimo este proceso de reforzamiento o de reinforcement y bien, recordarte entonces que todo este resumen lo estoy dando con incluso un par de detalles adicionales. Te lo estoy dejando en patreon.com slash café del éxito, donde además te estoy dejando dos cuadros. Uno que dice cuáles son los protagonistas importantes en el cambio y en qué fase de las cinco letras actúan y el otro actividades dentro del cambio y en qué fase están allí actuando sobre cada una de esas cinco letras. Por ejemplo, en el caso de las actividades, hablo de comunicaciones, de el respaldo o el sponsorship o el patrocinio, alguien que avale todo cambio, no importa si es pequeño tu emprendimiento o grande en una corporación. El coaching o mentoring, en qué fase actúa, la resistencia al cambio y el entrenamiento, en qué punto de las cinco letras está actuando. Así que espero que este episodio te haya servido un montón. Nuevamente, extrapolalo, llévalo a tu negocio, a tu producto o servicio que quieres impulsar. Si eres un emprendedor, incluso si estás en solitario o si quieres impactar un cambio en tu vida particular con una nueva práctica, un nuevo hábito que quieres empezar a estructurar de fondo trabaja estas cinco letras yo particularmente tengo años trabajando con esto en mí y con nuevamente como te decía con diferentes clientes y realmente como es tan fácil explicarlo, entenderlo cognitivamente no es complejo. Después en la práctica, cuando uno le agarra como bueno ese sabor en particular de, del probarlo, de saber que funciona, después se vuelve muy lúdico empezarlo a implementar. Se vuelve muy fácil. Se vuelve hasta se vuelve un incentivo en sí mismo tener una estructura para el cambio. Así que bueno, te recuerdo que el resumen lo tienes en www.patreon.com/café del éxito. Gracias por ser parte, como siempre, de las tres principales. Me apoyas un montón si le das follow, tanto en Spotify o en Apple Podcast, donde sea que escuches este podcast me dejas tu review también, aprovechando en esta última plataforma donde puedes dejar un review, le das ahí tu valoración, me dejas tu comentario en Instagram, cualquier símbolo de que este episodio te hizo sentido, yo lo voy a agradecer un montón, eso es lo que le da para mí mayor deseo, justamente hablando de motivación, de seguir compartiendo este tipo de información por esta vía. Nuevamente me despido como siempre dándote las gracias y diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.